0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que beaucoup d'entre vous ont profité de ces nombreux jours fériés du mois de mai, en tout cas en France, pour prendre une petite pause et se reposer un peu. On est tellement occupé par tout un tas de trucs au quotidien que des fois on a du mal à s'arrêter. Mais une tête bien reposée et un corps bien reposé permettent toujours de mieux repartir. On va commencer cet épisode avec la lecture d'un commentaire que j'ai reçu sur Apple Podcast de quelqu'un qui s'appelle Tester.e. Salut si tu passes par ici Alors, je cite « Un grand merci à toi pour ce podcast. C'est vraiment une bouffée d'air frais et un regard nouveau sur les métiers du test. Merci pour l'apprentissage et la motivation que tu communiques. » Alors, déjà, merci beaucoup à toi pour le commentaire. Euh, C'est avoir des retours comme ça, en fait, qui est est réellement hyper motivant pour continuer à produire un contenu qui est de plus en plus qualitatif. Donc, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, encore une fois... Merci euh, pour le temps que vous prenez euh, d'aller dans votre application, ouvrir ouvrir la page du podcast et puis euh, écouter tout ça. Euh, Par contre, sur la centaine de personnes qui m'écoutent à peu près par épisode, euh, je n'ai même pas la moitié en termes d'évaluation. Donc mettez-moi des petits commentaires, des petites notes sur Spotify et sur Apple Podcast. Alors sur Spotify, il faut aller sur la page du podcast. Vous avez une petite... euh, En haut de la page, vous avez euh, 5 étoiles et puis euh, vous pouvez euh, cliquer dessus et puis mettre 5 étoiles. C'est très bien. (rire) Euh, Donc ça, ça me permet vraiment de remonter dans les résultats de recherche et euh, d'autres personnes découvrent le podcast comme ça. Bon, on passe au sujet de l'épisode d'aujourd'hui j'aimerais vous parler d'outils, vous l'avez lu dans le titre. Donc, disclaimer, il n'y a absolument aucun placement de produit dans cet épisode. Euh, Tous les noms qui sont cités sont uniquement pris à titre d'exemple. Peut-être que cet épisode sera controversé, peut-être pas, mais euh, dans tous les cas, j'avais envie d'en parler. Euh, Je me considère novice dans le métier que j'exerce, surtout après avoir échangé avec euh, des personnes qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans d'expérience, en fait, dans le test. Donc, je parle d'un endroit où je connais pas grand-chose et où je suis en apprentissage continue. Je vais donner un peu de contexte comme d'habitude et vous raconter une expérience que je pense que beaucoup de personnes vivent. Quand on rentre en formation, on nous apprend à utiliser plusieurs outils pour gérer nos tests. Dans mon cas, c'était HP ALM pour la création d'une campagne de tests et puis l'édition de graphiques représentatifs. SQL pour aller chercher une info dans une base de données, Catalon Studio, Catalon Test Ops, et euh, Appium pour euh, l'initiation à, à l'automatisation sur, euh, test, sur, sur mobile. Pardon. En regardant euh, différentes offres d'emploi, j'ai commencé à noter les noms qui revenaient régulièrement. Donc On avait Selenium, JMeter, X-Ray, TestRail, GERA bien sûr, Mantis, SoapY, etc. etc. Bon. Là, j'ai commencé à me dire que ça faisait beaucoup. Il y a une base commune entre tous les outils manuels, entre euh, tous les frameworks et euh, entre les outils automatisés, mais quand même, je me suis dit que c'était un peu le bazar. Et franchement, quand on débarque comme ça et qu'on n'y connaît rien, bah, bon courage pour s'y retrouver, quoi. Et là, euh, j'ai cité que les plus connus. Une fois en poste, je me suis rendu compte que l'outil le plus utilisé était euh, bah, ce bon vieux Excel, quoi. Je suis tombée quelques mois plus tard sur un mème qui faisait un comparatif entre la théorie et la réalité. D'un côté, on avait tous les outils que j'ai pu citer tout à l'heure, côté théorie, et Excel, côté réalité. Et euh, franchement, j'avoue que ça m'a bien fait rire, parce que pourquoi ça devient un mème, c'est, que c'est quand même ce que vivent pas mal de, de testeurs, quoi. Vous l'avez compris, je serais incapable de vous dire quel outil est le meilleur pour créer une campagne de test fonctionnel, quel outil euh, va être le meilleur pour faire de l'automatisation, quel outil euh, va être le meilleur pour extraire des données, parce qu'en fait, il y en a tout simplement beaucoup, et c'est très compliqué d'y voir clair. Surtout que chaque entreprise va sélectionner ceux qui sont adaptés à son contexte, donc euh, adaptés à son budget, au nombre de personnes qui l'utilisent, euh, etc. En marketing, on parlerait un peu euh, d'océan rouge, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est-à-dire beaucoup de concurrents qui vont se battre avec, les uns avec les autres euh, pour obtenir des parts de marché. En revanche, euh, moi j'ai l'intime conviction que quand on maîtrise un outil, il ne faut pas rester sur ses acquis. Parce que les tests, ça bouge. Comme le développement, ça évolue, ça se structure et ça se perfectionne. Donc, rester sur ses acquis, c'est un peu synonyme d'obsolescence. Quoi. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler de formation continue. Attention, ce n'est pas forcément simple de se former quand euh, quand on est en poste. hein. Euh, On a une activité qui nous occupe toute la journée, on a une vie personnelle et euh, ça peut être galère de trouver du temps pour se former en plus. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Alors, si jamais vous êtes salarié dans une entreprise, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur ce que votre entreprise propose justement en termes de formation. Pour ceux qui sont dans des ESN, euh, quand vous êtes en intercontrat, c'est clairement le moment d'en profiter. Et puis, pourquoi pas faire une demande de formation spécifique à votre manager Au pire, euh, il doit, il vous vous un non, et puis euh, rien n'empêche de redemander euh, un petit peu plus tard. En soi, ça ne coûte rien de poser la question, et il y a tout à y gagner si c'est positif. Vous aurez du temps spécialement aménagé pour ça. Si vous êtes en freelance, euh, je ne vais rien dire que vous ne sachiez déjà, étant donné que... Bah, c'est hyper important de se former en continu parce que c'est la base pour rester employable et décrocher des missions. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein. c'est Julien dans l'épisode 14. Euh, Salut Julien, si tu passes par ici. Euh, d'ailleurs, de notre, déch- de notre échange pardon, euh, et des discussions que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, j'ai retenu une chose hyper importante que je vais redire ici. Si jamais vous vous sentez un peu perdu avec tous ces outils, justement, juste choisissez-en un. Peut-être que ça va se naturellement en fonction de ce sur quoi vous avez été formé euh, ou euh, ce, sur, ce avec quoi vous travaillez euh, en premier mais euh, gardez-le et maîtrisez-le. De la même manière que euh, les devs qui choisissent un langage, et ils restent sur ce langage-là pendant un certain temps en fait. Parce que si vous essayez d'apprendre 25 000 choses en même temps, bah vous ferez euh, que vous éparpiller. Après, une fois que vous êtes en maîtrise... Donc ça, ça varie sur les personnes, hein. ça peut prendre six mois pour certains, ça peut prendre trois ans pour d'autres, chacun va à son rythme. Euh, là ensuite, vous pourrez vous aventurer sur d'autres outils et puis les intégrer euh, petit à petit. Quoi. Et puis il faut savoir aussi qu'il euh, y a une base commune, donc ce que vous allez apprendre sur euh, un outil A, vous allez pouvoir récupérer toutes ces infos-là et puis en fait les transposer à un outil B et puis apprendre les spécificités de l'outil B et ensuite passer à l'outil C, etc. etc. Donc en conclusion, formez-vous quand vous en avez la possibilité. Ne restez pas sur vos acquis, restez curieux et puis euh, quelque chose que j'essaie de m'appliquer à moi-même, discutez avec les sachants qui ont envie de partager. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, parlez-en autour de vous. C'est le bouche à oreille qui permet de faire connaître un podcast. C'est un métier qui mérite d'avoir plus de visibilité, selon moi, et vous pouvez m'aider justement à le faire connaître. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast, 5 sur 5 de préférence. Et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là... Portez-vous bien.